0: وين ما بنلف بنسمع قصص بنسمع أصوات ناس بيحكوا قصص قصص حقيقية وقصص كاملة ومرات قصص مش مكتملة قصص بتشكل تصورنا عن الحياة والتجارب الإنسانية المختلفة بتعطينا أمل وبتذكرنا إن مش لحالنا بهالعالم في بودكاست بحب كل حلقة بمثابة احتفال واحتفاء بالقصة نغرأ سوا بأصوات شخصيات بتشاركنا عالمها بكل حب رافقونا بودكاست بحب كل يوم اثنين على اي منصه بودكاست بتستخدموها وبتفضلوها بحب من انتاج شبكه كونن ومن تقديمي انا شحت بني هوده. مرحبا معكم شحت اليوم فايته بس احكي لكم كل سنه وانتم سالمين بمناسبه الاعياد وانتهاء هالسنه اللي بنتمنى تكون كانت سنه حلوه عليكم وان شاء الله السنه الجاي تكون سنه أحلى لنا وقت أكتر تسمعوا في بودكاست اللي عم من لإلكم كمان حابه أحكي لكم إنه فريق جسدي رح يكون بعطلة شتاء كتير صغيرة وبعدين رجعين لنستكمل الموسم الرابع من جسدي 12 واحد رح نرجع بحلقة جديدة بس بهالوقت حابين نرجع نذكركم بحلقات من المواسم الماضية لجسدي دايماً تذكروا إنكم تقدروا تسمعوا مواسم جسدي الموسم الأول والثاني والثالث على أي منصة بودكاست أنتم بتفضلوها أما هلأ بترككم مع حلقة من حلقات مواسم جسدي السابقة لما منحكي عن علاقتنا بجسمنا نقدر نعتبر فترة البلوغ والمراهقة هي فترة التعارف إحنا فيها مش بس من مر بتغييرات جسدية بتخوفنا وبتلخبطنا، بس كمان فيها نبدأ نفكر لأول مرة في شكلنا، بمظهرنا، بنظرة الناس إلنا، يمكن لو كان المجتمع بيتعامل مع هاي الفترة من غير كل الغموض والارتباك اللي بحوطوه عادة كان ممكن تمر بسلام، لكن بالنسبه لكثير ناس فتره المراهقه بتاسس لاحاسيس بالعار، بالشبهه، عدم الرضا عن الجسم اللي ممكن تضل معلمه عندهم لباقي العمر. معكم شاهد بني عوده مقدمه برنامج جسدي ومنتجه حلقتنا لليوم هي بعفي في سن تسعه او عشره بتبدا
1: توصل لنا اشارات ان في حاجه مهمه هتحصل. ونبدا نحس ان كل اللي حوالينا مستنيينها بس ما حدش عايز يتكلم فيها. فنبدا نفهم ان دي حاجه سر او حاجه تكسف البنت مثلا تبقى معديه قدام ستات العيله تلاقيهم بيتوشوشوا عنها وبيكلموا عن جسمها اللي بيكبر الولد يلاقي ابوه بياخده على جنب ويساله اسئله غريبه جدا بالنسباله لانه عايز يعرف اذا كان بلغ ولا لا قليلين مننا اللي بيعرفوا ان هم داخلين على مرحله البلوغ وبيفهموا اصلا ده معناه ايه بالظبط لكن اغلبنا ما بيكونش قدامه غير شويه تلميحات يحاول يفهم منها ايه اللي بكل كل الأحوال الفترة دي بتكون مليانة
0: خوف وترقب وكمان إحساس بالعار في حلقتنا لليوم رح نسمع شاب وشاب بيحكوا عن تجربتهم فترة البلوغ تحدثوا مع هبة عن الأثر اللي تركته فيهم هاي الفترة وعن محاولاتهم للتصالح مع الفترة هاي فيما بعد تستمعون لكرنينج كولتشرز برنامج جسدي
2: كل خلية بجسمي كانت ترجع
0: ببنت. أنا عايزة أخرج من جسمي. تجارب وحكايات عن الجسدي والذات وما بينهما. هنا شبكة كيرنين كولتشرز تستمعون لبرنامج جسدي.
1: معانا في حلقة النهاردة رواند من لبنان ونور من مصر.
3: لا ما كان شيء لذيذ بالنسبة لي ما كان بديها تجي أصلاً كان بده إنه. لانه المعلومات حتى اللي اخذتها من الحي او من اهلي انه ببطل فيني اطلع على البيسكليت وببطل فيني اركض وببطل فيني العب فانه ما كان بدي انه ابلغ كان بدي دلنا طفله صغيره على سطح الجيران طبعاً <تصفيق> الحال كان في خوف لانه كمان عرفت انه في البلوغ بيجي معه نزيف واللي هو كيف يعني انه انا حأنزف وما حموت
2: الواحد كان بيتناقش في البلوغ وكان بيسمع عن البلوغ اول ما تم مثلا 11 11 سنه في المدرسه اول ما الموضوع بدا بالبنات انه في بنات في في بنات في الفصل كانوا بيتغيروا بشكل سريع وبشكل مفاجئ بصراحه انت في المرحله دي كانت مرحله غريبه ان كل الناس كانت بتتكلم او كل الشباب كانوا بيتكلموا عن الموضوع وكله كان بيستعرض بلوغه كله كان بيستعرض رجولته فالاستعراض ده اظن كان له دعوه بعنصر المفاجاه انك انك في شيء بيجي وبيفاجئك، بيفاجئك انت واصدقائك في لحظه كده، ما حدش بيحضرك قوي لده. انا ما كنتش بعرف وقتها ليه؟ عشان انا كنت مقتنع ان انا متاخر، كنت مقتنع ان انا في مشكله. مشكله ان كل الناس اللي حواليا كانت بتمر بمرحله البلوغ الا انا.
3: هلا صار جسمي ممكن يعرضني للخطر. ممكن الناس اللي موجودين حوالي بالضيعه وخصوصا الرجال يتطلعوا في بطريقه مختلفه انه انا هلا بطلت طفله. فهيدا اول شغله انه انا ممنوع اطلع من البيت كل النهار مثل ما كنت اطلع قبل. الشغله الثانيه لها علاقه ب العربشه على الشجر، ركوب البسكلات، النطنطه، الخضخضه، هذا كله انه مش مفروض بقى اعمله لانه في أعضاء جديدة عم تنبرز بجسمي فبصيروا بيتحركوا فمش مفروض يتحركوا. في هيدا الفكر المغلوط إنه الركوب على العجلة أو البسكيلات بيفقدك عذريتك. طب وبعدين؟ يعني خسرت كل الأشياء اللي علاقة باللعب والحرية نوعاً ما لأنه أنا كنت أشرد بالضيعة يعني ما حدا يسأل عني. فما حدا أعطاني جانب ايجابي من الموضوع فقابت يعني كان خسارة
1: كبيرة بالنسبة لي رغم إن كلنا في كل حتة في العالم بنمر بنفس المرحلة إلا إن كل واحد بيحس إن اللي بيمر بيه مش طبيعي بيكون حاسس بخجل إنه يمكن متأخر يمكن بدري زيادة ما تغيرش كفاية أو يمكن تغير أكتر من اللازم
2: وسنين جسمي بيتغير بس انا برضو مقتنع ان انا التغيرات اللي في جسمي دي لا, لا لسه يعني دي يعني واحد ما لاحظش برده اللي هي التغيرات الاساسيه وانا برضو املس فايه فالشعر اللي انا كنت مستنيه يطلع ما طلعش تمام وصوتي قاعد شويه قبل ما يدخل فبرده يعني التغيرات الاساسيه اللي واحد كان مستنيها ما كانتش بتيجي او في حالتي ما ظهرتش بدري بدري يعني آه لاني لسه ما بلغتش آه لاني ما طولتش صوتي ما تخنش ما طلعليش شعر في وشي مثلا فعناصر كده كتيره بحسستني ان انا مش راجل
1: لسه معانا رواند ونور وهيحكوا لنا عن احساسهم لما بدأوا يمروا بأعراض البلوغ اول مره اجتني الدوره الشهريه شو لحتى افسر احساس
3: العار كيف كان وبهيدي الليله انا اجتني وكان المفروض اروح احضر حفله تخرج ف وكان في يعني الحفله مليانه كل اهل الضيعه وكل رفقاتي وكل عيلتي ف... فانا رحت على الحفله وحاسه انه كل الناس بتعرف مي رواند عم تنزف <تصفيق> حاسه انه كل الناس عم تتطلع فيي لانه كل الوقت في هذا الحكي عن انه جسمي عم يتغير فانا حسيت انه هي اجتني وانكتب عن عجبينا يعني انه رواند اجتها <تصفيق> و وكمان لأنه فيه بيجي معها إنه ممنوع حدا يعرف إنه ممنوع حدا يعرف إنه هذا الشيء حيصير معك إلا أمك فكان الخوف مربوط بعار كمان أحساس بالعار إنه شو عم بيصير معي ولاش وكيف بالعار كمان لأنه مربوط بطبيعة الحال بإنه أنا هلأ صرت بلفت نظر الرجال بشكل جنسي وكل شيء له علاقة بالجنس هو شيء وسخ ببلش بحس إنه جسمي مربوط بالوساخة كان كان ينقال كثير انه انه مثلا انه اذا انت قبل ما تجيكي وقبل ما تبلغي بتكوني طاهره فانه بتجيبي حسنات للعيله كانوا يعملوا ندر كانوا يندروا فاذا بيندروا بالبنت الصغيره انه بيتحقق الندر كله يعني انسرق مني بتغير ما صار بجسمي انا ما قررته اصلا ففي كمان بتحملي مسؤوليه وبتحمل مسؤوليه انه بتاني كثير عم تحول الى وحش يعني انا كنت طفله بريئه وبلعب وكذا بعدين صرت صرت فجاه ممكن حدا ممكن يدمر العيله ويدمر المجتمع ويعمل كوارث طبيعيه و...
2: ف وانا بستكشف نفسي لاول مره و... واللحظه اللي حصل فيها رد فعل لا إرادي والمشاعر الرهيبه والحاجات الغريبه اللي كانت بتحصل وقتها في اللحظه دي انا حسيت بكل حاجه في الدنيا كل المشاعر كانت مختلطه نظريا الموضوع كان فيه متعه بس برضه في نفس الوقت كان فيه خجل الموضوع كان طبعا حرام جدا بس لا يعني طب ما هو واضح جدا ان ده طبيعي فاكيد ده حلال الموضوع كان مفاجئ كان مخيف لاول لا مره في حياتي في شيء جوه جسمي بيطلع انا ما اعرفش انه كان جوه جسمي في احساس انا اول مره في حياتي احس بيه فكان في مشاعر كثيره غريبه ومشاعر الواحد قعد سنين طويله بيحاول بي بي يفهمها وحتى يومنا هذا
1: في نفس الفتره بتبدا ضغوطات جديده متعلقه بالشكل فجاه نلاقي في اهتمام كبير جدا بجسمنا شكله عامل ازاي احنا لابسين ايه بنهتم بنفسنا ازاي أنا عندي كثير حواجب كثير عراض فكان كل الوقت إنه ليه ما بتشيلي حواجبك
3: وشعري كيرلي ف أو شعري أجعد ف ليه ما بتضبي شعرك أو ليه ما بتملسي شعرك؟ وهذه التعليقات كانت متعبة وسلبية لأنه خلتني أشوف حالي بكيف الناس بتشوفني واللي هي والناس بطبيعة الحال عم تشوفني بشكل بشع يعني عم تشوفني إنه لانه انا ما ما بدي شيل حواجبي او حواجبي عراض او لانه شعري اجعد او لانه ما بدي البس صدريه او البس ثياب بنات مثلا، فهوني بلشت انتبه انه انا لحظه انا يمكن مني حلوه، بعتقد انه انا مش حلوه، يمكن انا بشعه.
2: الاحساس انه ما حدش هيتجوزني او انه ما حدش هي... هي... هيحبني بجد وبالتالي محدش هيتجوزني ده ده خوف اظن بدا عندي وانا عندي مثلا تسع سنين او 10 سنين فكره انه كان في شباب في الفصل معايا هم اللي كانوا بيثيروا بي انتباه البنات وانا ما كنتش منهم فده برضو حسسني انه انه تمام انا مش منهم يعني انا مش من الناس اللي مرغوب فيهم وبعدين اكتشفت ان انا ايدي بتعرق فتيجي تقابل واحدة صديقتك وتسلم عليها بالإيد فتسلم عليها بالإيد وتقوم هي مسح إيديها كده في البنطلون بعدها ثانية واحدة ده لو البنات يعني بتتقرف من أنها تسلم عليها بالإيد مين البنت اللي هتحب تمسك إيدي؟ فأكيد ما حد هيتجوزني إيدي بتعرق فالموضوع ده إيه؟ يعني زود العقدة فبطلت أسلم على بنات
3: كتشوف البنات كيف بيرتبوا لباس الرسمة طبعاً و وانه بيشيلوا شعرات إجريهم وبيشيلوا حواجبهم و... وانا انه الوحش المستنقع مثلا <تصفيق> ف... فهون بلشت يعني كمان قارن حاله بانه كيف البنات الثانيه شكلها ولأنه مدرسه بنات فانه في كميه بنات هائله وكلهم هيك انه ناعمين وحلوين و... وعندهم صدر هيك مهستق يعني فهون بلش اتعرض للتنمر و بتذكر اول اسبوع من المدرسه ضربت حدا بالمدرسه لانه في صبيه كانت من اول ما فتت على المدرسه عم تلحقني بالمدرسه وتقلي كبتولة شعر لانه شعري اجعد وعندي حواجب كتير كبار ف كانت يعني لاحقتني بالفصل بالفرصة وهجمت عليها ونطيت عليها وحطيتها بالأرض ونزلت فيها خبيط وكسرت لها إيدها <تصفيق> فأخذت طرد من أول أسبوع بالسنوية إلي كمان كان في كتير كره لشكلي ولإنه كنت مرات أتذكر إنه أوقف على المراية وأقعد هيك قول أنا إنه أنا بهيدي الفترة كنت آمن إنه عندي قوة قوة خاصة فكنت <تصفيق> كنت أوقف على المراية وقول هلأ حغمض عيوني يفتحون وكون انا شخص ما عنده شعر بجسمه، وقعد هيك غمض عيوني وفتحهم، بعدين ليه بعد في شعر؟ فانتبهت هون انه الشات يمكن فقدت القوة اللي عندي لأنه تمنياتي قبل كانت أسهل من تمنيات إنه أنا يتغير جسمي
2: أوائل سن المراهقة أنا كنت زايد شوية في الوزن. فكان في كرش. كرش ده كنت بحس أنا دايماً محتاجة أشفطه. وكان في برضه الخوف دايما ان انا آه ان انا صدري شبه صدر الست مثلا كان في غضب كتير بيطلع بالذات ما بين سن ال 12 وال 13 مثلا في السن ده كان غريب شويه آه وفي شكوك كتير يعني فكره ان انا اصغر من غيري ان انا اضعف من غيري فكل ده حولني لشخص خايف خايف ان انا ما اتحبش وخايف حتى ان انا لو اتحبيت مش مش هتحب كتير عشان هيتم مقارنتي بغيري اللي اكيد اقوى مني واكبر مني واحسن مني واجمل مني وايده ما بتعرقش ومش الدغ في الشين والجيم كنت بقولها شين وجيم والله <تصفيق> بجد حتى مع امي اللي كانت طيبه ورقيقه حتى انا ما كنتش حاسس ان عندي المساحه قوي ان انا اعبر عن نفسي كذكر كراجل حاسنا وعرف عبر عن نفسي كده وبرضه ما كانش فيه مجال قوي ك... كنت هقول ايه ماما انا حاسس ان نتخينه ما بيحبني لأ انا حتى ك ك كشاب ما كانش عندي المساحة دي
1: لما بنكبر بنبدأ نعرف كل اللي ما كناش عارفينه ساعتها وبنطمن ان اغلب مخاوفنا ما كانش له اصلا اي اساس لكن برضه بنفضل نصارع الافكار اللي اتزرعت فينا عن جسمنا بنهزم بعضها ونتعايش مع بعضها
2: معظم الهواجس اللي عندنا كرجاله دلوقتي فعلا ممكن نلاقي جذورها في سن المراهقه في السن ده، السن الحساس جدا اللي انت بتبقى فيه فعلا مش فاهم قوي لان الناس ما بتكلمكش في حاجات كتيره ومعظم معلوماتك بتيجي من مصادر معيوبه ايا كانوا اصدقائك او او النت او غيره، ولسه على فكره بعاني برضو احيانا بلحظات كده ممكن ابص في المرايه واشوف الطفل التخين اللي انا سبته من من 15 سنه لان لو في حاجه فكرتني بالموقف ده اللي حصل لي وأنا صغير بتحول لهذا الطفل في اللحظة دي بمشاعره بمخاوفه بشعوره بالضعف
1: رواند اللي شاركتنا قصتها النهاردة هي رواند عيسى فنانة لبنانية بتكتب وبترسم قصص مصورة كتير من شغل رواند بيدور حوالين الصورة الجسدية وأحكام المجتمع عليها اللي يعرف رواند هيلاحظ حاجة واضحة جداً أول ما يشوف شغلها
3: كان في حديث عن جسم معين اللي هو آه ناعم، اللي هو مكور، اللي هو بيشبه النجاصة وبيشبه التفاحة، أنا مرتاحة إنه الناس عم تحكي عن جسمي بس ليش مش عم يحكوا عن جسمي؟ آه ومن أول ما بلشت أرسم بلشت أرسم جسمي وبلشت أرسم وجهي أنا، مش بالضرورة لأنه أنا بس لأنه هيدا الشكل، أنا بدي هيدا الشكل ينحكى عنه، أنا بدي هيدا الشكل يكون حلو، آه أنا بدي هيدا الشكل يكون سكسي بكل بساطة بدت بدي طلع حالة من الخان اللي أنا محطوطة فيها اللي هي بشعة أنا
2: دلوقتي بحاول أجمع كل قصص الطفولة بحاول أجمع القصص دي بشكل فني لطيف شكل مضحك كان أغني شوية وأحكي شوية ومعي كتار فالحاجات دي بتساعدني, بتساعدني و- 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 وبتساعد غيري وده اللطيف جدا في الموضوع ان انا دايما لما بحكي لحد القصص دي وبيبقى معايا اله موسيقيه دايما كل واحد بيجي لي وبيحكي لي قصته بعدها وان ده في حد ذاته علاج.
3: انا بالاول بدات بالكتابه قبل ما ابدا بالرسم فاول مره كتبت كنت كان كنت صغيره كان عمري شيء 19 كتبت شيء يعني نص متعلق بجسمي وكان على بالي انه الناس اللي هي من أنا وصغيري حاطت لي حواجز على جسمي إنه تشوف تقرأ إنه ماشي الحرة واما كلنا عنا جسم يعني إنه كلنا عنا جسم يا جماعة وإحنا كثير كثار كيف يعني ما بنحكي عن الموضوع لا فائدة من النوم أهجر سريري إلى الحمام أنظر إلى المرآت حاجباي كثيفان لن أنظفهما اليوم فلينمو الشعر كما يشاء على وجهي على رجلي ويدي وكل جسدي لا أريد أن أكون جميلة اليوم. شدي كتفيك، ارفعي رأسك، لا تضحكي بصوت عال، اجلسي بطريقة لائقة، ابتسمي، سرحي شعرك، ضعي البعض من هذا المسحوق على وجهك، رتبي مظهرك، حب الحياة، اخفضي صوتك،
1: تحملي، اسكتي، توقفي. بنشكر ضيوفنا النهاردة. نور، اللي طلب التعريف عنه باستخدام اسمه الاول فقط، ورواند عيسى. رواند ضيفتنا هي كمان صاحبة الرسومات المصاحبة لكل حلقات برنامج جسدي. بنشكرها على اضافتها للبرنامج كضيفة وكشريكة في العمل كمان.
0: هي الحلقة من جسدي من انتاج هبه عفيفي. التصميم الصوتي والتاليف الموسيقي لمصمم الصوت محمد خريزات. شكر كبير لكل طاقم الفريق للدعم التحليلي. دينا بلوط، هبه فيشر، شهد الطخيم، نادين شاكر ومديره الانتاج هبه عفيفي وانا شهد عودة مضيفه ومحرره البرنامج. برنامج جسدي من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز طلب صغير لكل مستمعينا، اذا حبيتوا الحلقه شاركونا تقييمكم واتركوا لنا رايكم. التقييم والراي بسهل كثير انه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكثر وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع أصحابكم وأصدقائكم خصوصا الأصحاب اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست احكو لهم عن عالم التدوين الصوتي وعن القصص المتنوعة وعن المحتوى اللي ممكن يلاقوه في هاي المنصات شكرا للاستماع وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج جسدي بحبكم قد ما في زيت في الزيتون بحبكم وانتم مية العيون
2: اخذت وقت تعرفت انه
0: انا اكثر من جسد بس بنحب نشكر كل الناس اللي وثقت فينا وثقت فينا انه نوصل اصواتهم قصصهم وحكاياتهم ومشاعرهم للعالم هلا بتقدروا انتم كمان تكونوا رعال لفريق Carnicultures تقدروا تدعمونا من دولارين بس بالشهر تقدروا تدخلوا على patreon.com patreon.com/corningcultures أو تضغطوا على اللينك اللي بوصف الحلقة شكراً ودمتم بحب وسعادة مرحبا، أنا شهد، معدة منتجة بشبكة Corning Cultures حابة أشارككم واحدة من تعليقات مستمعينا اللي كتير بفرحونا برد فعلهم على القصص اللي بننتجها نعيمة من السعودية بتقول لفتني جدا طريقه شرح التفاصيل اللي خلتني اعيش جوا الواقعه وكاني بتفرج على حلقه من مسلسل شكرا كثير يا نعيمه ونتمنى دائما نكون عند حسن ظنك تقديركم ومحبتكم كثير بتفرق معنا وبتخلينا دائما نسعى لنقدم افضل جوده محتوى وشكرا لكم even when we're on a budget we still deserve nice things